0: Esto, gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar un tema esta tarde, esta noche, importantísimo, que, que debe tocarse eh, continuamente, ¿no? Eh, que es eh, lo que dice la Biblia acerca del cabello en los hombres y en las mujeres. Amén. Entonces, vamos a abrir la Biblia, si la trajo. A ver, en, 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 el, en el libro de qué, primera de qué, Corintios Primera de Corintios, capítulo 11 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta Afrenta su cabeza es Dios, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer. Sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón Porque así como la mujer procede del varón También el varón nace de la mujer Pero todo procede de Dios Juzgad vosotros mismos ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña Que el varón al varón le es deshonroso dejarse creer el crecer el cabello por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello con todo eso si alguno quiere ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de dios te damos gracias Señor por tu palabra en esta noche, habla a nuestros corazones Recuérdanos verdades poderosas tuyas, enseña a nosotras Habla a nuestras vidas, gracias por la obediencia Señor a tus preceptos Porque por ello recibimos profundas declaraciones, profundas eh, manifestaciones de parte tuya por el hecho de ser obedientes literalmente a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Todos dicen amén. Tenga la bondad y se sentan. Se sientan. Bueno, acabo de perder 30 minutos. Wow. Bueno. La enseñanza del Nuevo Testamento acerca del cabello se encuentra aquí en el libro de 1 Corintios Del Nuevo Testamento capítulo 11 Lo hemos leído, este pasaje Nos enseña claramente que una mujer debe tener cabello largo Y sin cortar y que un hombre debe tener cabello corto Digan corto ¿Qué razones hay por qué una mujer no debe cortarse el cabello? Número uno el cabello sin cortar es una muestra de sumisión, todos digan sumisión a su autoridad Si su esposo es creyente a su esposo, si, si no está casada al padre si es creyente amén Y si no el padre no es creyente o no, se, no está al pastor es cuestión de sumisión a su autoridad amén Razones por las cuales la mujer no debe cortarse el cabello. Número dos, los ángeles están mirando para considerar y saber y detectar si ella tiene esta marca de obediencia y de autoridad que Dios le ha proporcionado. Amén. Digan los ángeles, los ángeles, son los mismos ángeles que el Señor cuando vengan las nubes y todo ojo le verá. Va a enviar a sus ángeles al oriente, al occidente, al norte y al sur. A recoger lo que es suyo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que los ángeles me reconozcan. Amén. Los ángeles reconocen la obediencia que tenemos. Los ángeles son espíritus ministradores. Que Dios ha creado para su pueblo. Para proteger a su pueblo. Nosotros tenemos ángeles que nos cuidan. Tenemos ángeles aquí en la iglesia Tenemos ángeles en el carro Tenemos ángeles en la casa Tenemos ángeles en el trabajo Tenemos ángeles que van con nosotros cuando salimos Cuando entramos, cuando subimos, cuando bajamos Hay ángeles del cielo que acampan alrededor De los que temen y obedecen al Señor Si usted no lo cree debe empezar a creerlo Porque al que cree todo le es posible Diga yo tengo ángeles Diga yo tengo ángeles que acampan alrededor mío Y me cuidan y me protegen Alabado sea el Señor Otra razón por la cual una mujer no debe cortarse el cabello Según la Biblia porque es una vergüenza Si una mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta Su cabeza, su cabello es su cubierta es una cubierta espiritual y la Biblia dice acerca del cabello corto Que es igual como si, si hubiese afeitado o rapado totalmente La cuarta razón es que la naturaleza, todos digan la naturaleza Y Pablo habla en 1 Corintios sobre la naturaleza, la naturaleza misma nos enseña que Debemos tener que debe tener la mujer el cabello largo en vez de tener el cabello cortado o la cabeza afeitada número quinto, quinta razón el cabello es la gloria de la mujer digan la gloria a la mujer cabello largo sin cortar es la gloria de la mujer razón sexta ella es un tipo de la iglesia, una, una representación de la iglesia y su cabello sin cortar es una muestra de la sumisión que la iglesia tiene al Señor Jesucristo, me están escuchando es una muestra de sumisión que la iglesia tiene al Señor Jesucristo y la mujer es un tipo de la iglesia y su cabello sin cortar es una muestra de esa sumisión y número siete y hay más razones pero séptimo es uno de los métodos todos digan métodos que Dios usa para mantener una diferencia, una distinción entre el varón y la hembra Amén ¿Cuántos creen que debe haber distinción? Razones por las cuales el varón Debe tener el cabello corto A ver los mechudos Aquí no hay Número uno el cabello corto de un hombre es un símbolo de autoridad Amén Según la Biblia es un símbolo de autoridad Número dos un hombre que ora o profetiza con su cabeza cubierta Deshonra su cabeza o su autoridad que es el Señor Jesucristo Por eso cuando ore uno ora como hombre Y tiene la cabeza cubierta, tiene un sombrero Uno se lo quita y ahora cuando uno entra a la iglesia y si tiene un gorro, un sombrero no, hay, no importa si lo compró el mismo día y quiere mostrárselo a todos Usted se lo va a quitar porque es una señal de respeto y reverencia en la casa de Dios Entonces los hombres no podemos orar con la cabeza cubierta Me está escuchando, ahora la mujer si sí puede traer sombrero con tal de que tenga su gloria en ella que es su cabello sin cortar, ¿cuántos dicen amén? Número tres, razones por las cuales el hombre no debe tener, debe tener cabello corto, la naturaleza, todos digan la naturaleza, enseña que debe tener cabello corto, número cuatro, el cabello largo en un hombre es una vergüenza, todos digan una vergüenza, es una vergüenza, Número cinco el hombre es un tipo de nuestro Señor Jesucristo Es un símbolo, un representante y el cabello corto del hombre Significa la autoridad, todos digan la autoridad Que Cristo tiene sobre la iglesia Amén. Número seis es uno de los métodos también que Dios usa Para mantener una diferencia y distinción entre el hombre y la mujer ¿Cuántos dicen amén? Todos los varones que quieren dejarse las, las greñas largas Forget it ¿Cómo se dice? Ok, Ahora para poder entender y apreciar completamente todas estas razones eh, Debemos mirar el Antiguo Testamento como el Nuevo Y, 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 y mirar una, una relación entre los dos testamentos Romanos 15.4, vamos a verlo Dice Pablo a los romanos Porque las cosas que se escribieron antes no digan antes Para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza ¿Cuántos dicen amén? Está ratificando que las cosas escritas en el Antiguo Testamento Fueron enseñadas, fueron escritas para enseñarnos Amén, para enseñarnos y darnos algo positivo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? También Gálatas dice que la ley es nuestro maestro Para acercarnos al Señor Y el Antiguo Testamento es parte de de nuestro fundamento, ¿cuántos creen que es parte de nuestro fundamento? Lo dice Efesios 2.20, fundamento, los, los profetas, ¿qué dice ahí arriba? Edificaos, ¿sobre el qué? Fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo También el Antiguo Testamento nos muestra tipos y sombras Que nos ayudan a apreciar la profundidad De estas enseñanzas y el significado, amén eh, Yendo, Hablando del Antiguo Testamento eh, el cabello era un símbolo, digan símbolo de la perfección y también de la fuerza Amén, de la fuerza, de la perfección y la fuerza Y entre el pueblo judío una abundancia de cabello indicaba que había perfección y había fuerza Y cuando había carencia de cabello significaba lo opuesto, imperfección la gloria perdida y la falta de poder, me alegro que yo nací en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo, cierto hermano Genaro por ejemplo los hombres jóvenes se acuerdan cuando, cuando el profeta Eliseo iba caminando por ahí y se encontró unos muchachos y los muchachos lo, lo querían molestar al profeta y lo llamaron calvo. Y el profeta no le gustó. Y, um, y terminaron muertos los muchachos. Salieron unos animales salvajes. Y algo pasó ahí feo. Entonces, era en el Antiguo Testamento era una, una expresión. Una forma despreciativa. no Expresando eh, que la persona era sin valor, imperfecta y sin gloria, amén, ahora el corte de cabello era un símbolo también de deshonra y de luto, a través del antiguo testamento el cortarse el cabello es símbolo de deshonra y no tengo tiempo, usted puede ir a Esdras 9.3, Nehemías. 1325 y va a ver allá la carencia, la, la falta, la falta de cabello se usa se usaba para significar la esterilidad, esterilidad, el pecado y el juicio de Dios. Lea los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Amós y, y va a ver que eh, significaba esto. Uh, hasta Isaías el profeta pronunció un juicio sobre unas mujer, las mujeres orgullosas ¿no? Y cuando lo hizo hablaba de que iban a perder su cabello Eso significaría que estarían sin honor y que estarían avergonzadas Estoy hablando del antiguo, todos digan antiguo testamento Gloria a Dios Ahora el cabello en el Antiguo Testamento era simbólico de la gloria, todos digan la gloria. Usted lee el profeta Ezequiel, el cabello allá en el capítulo 16, el cabello largo de una mujer era simbólico de las bendiciones de Dios. Todos digan gloria a Dios y, um, y, um, y habla de la gloria de Dios cuando la gloria Saldría de Jerusalén, eh, primeramente la gloria llenó la corte del templo Luego se movió uh, encima del umbral y después la gloria de Dios se levantó Y salió del templo y de la tierra uh, Entonces la desobediencia traía que la gloria de Dios se alejara Están escuchando la desobediencia, el cabello sin cortar es una, es una marca, todos digan una marca de separación del mundo y dedicación a Dios, digan separación del mundo y dedicación a Dios, uh, otros, otros significados fuertes y, y muy uh, eh, específicos del cabello fue lo vemos allá en el libro de números cuando hablan de los nazareos digan nazareos que los nazareos que eran ciertas eran hombres o mujeres que hacían un voto delante de Dios y el capítulo 6 de números dice así vamos a leer unos ocho versículos para que tengan una idea Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles El hombre o la mujer que se apartare Haciendo voto de Nazareo Para dedicarse a Jehová Se abstendrá de vino y de sidra No comerá vinagre de vino Ni vinagre de sidra Ni beberá ningún licor de uvas Ni tampoco comerá uvas frescas ni secas Todo el tiempo de su Nazareato De todo lo que se hace De la vid, desde los granillos Hasta el oyejo No comerá Todo el tiempo del voto De su Nazareato No pasará navaja Sobre su cabeza Hasta que sean cumplidos los días De su apartamiento A Jehová Será santo, todos digan santo y dejará crecer su cabello Todo el tiempo que se aparte para Jehová No se acercará a persona muerta Ni aún por su padre, ni por su madre Ni por su hermano, ni por su hermana Podrá contaminarse cuando mueran, Porque la consagración de su Dios Tiene sobre su cabeza Y número 8 dice Todo el tiempo de su Nazareato Será santo para Jehová uno de los, de los personajes más conocidos que hizo este voto, ¿saben cuál fue? Sansón. Sansón, él tuvo, él, él fue, tenía un voto nazareno. Nazarita. No hay que confundir, el Señor Jesucristo fue de Nazaret. Y era un, era nazareno, ¿me está escuchando? Y esto es un, esto es nazareo sin la T, ¿me está escuchando? El Señor no tuvo ese voto, ni hizo ese voto porque Él no solo tocaba a los muertos, Él los levantaba Y un nazareo no podía acercarse o tocar un muerto Mientras estuviera ese voto y mientras tuviera el voto Era, era considerado santo para Dios Esta palabra en el, eh, del hebreo eh, de, de este voto Nazareo, Nazaret, Nazareato, ese Nazareato Tiempo de Nazareato usa la palabra nacir con Z. Que quiere decir separado y consagrado Eran unas personas que tenían que ser separadas a Jehová Y ya nombramos las tres señales externas más importantes No comer uvas ni tomar de ningún producto la uva No podían tocar un cadáver y no deberían cortar el cabello de su cabeza de ninguna manera Ahora el no cortar su cabello esta señal era la única, todos digan única Que servía para identificar inmediatamente a un nazareo por su apariencia externa Amén, es importante y hoy en día lo vemos Una mujer santa de Dios obediente la gente lo, la identifica Identifica su, su obediencia por su apariencia externa ¿Cuántos dicen amén? Ese voto se, podía, se podría tomar por un periodo de tiempo o por toda la vida. Sansón lo tomó desde pequeño, desde que nació hasta que murió. Ustedes sabían que Sansón, Dios le concedió una fuerza y, y la fuerza que hablaba yo ahorita no es una fuerza física una fuerza espiritual pero Dios a Sansón le, le, le concedió una fuerza física extraordinaria ¿Amén? Y, 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 y el secreto de él no se lo podía revelar a nadie y cuando se lo reveló a una, a una mujer la, la mujer lo vendió y fue cuando lo apresaron y usted sabe el final triste de Sansón ¿Cuántos dicen gloria a Dios Pablo en el Nuevo Testamento hizo votos temporales Mientras que Sansón fue un nazareo desde la matriz de su madre Léalo allá en Jueces capítulo 13 El cabello, todos digan el cabello era una marca de separación y dedicación a Dios Amén. La abundancia de cabello significaba fuerza, perfección, significaba gloria Significaba eh, el, el crecimiento libre del cabello en la cabeza Y representaba el hecho que esa persona se había dedicado a sí mismo a Dios Con toda su fuerza y con todo su poder, ese cabello significaba la consagración que Dios tiene había sobre su cabeza no te dése no de cuenta que no podía cortar el cabello con nada sino dejarlo crecer entonces ah, porque el momento que se lo cortaba un poquito perdía la consagración es una marca todos digan de separación y era para que todos la vieran, para que la gente se diera cuenta, si un nazareo rompía su voto y se profanaba, se cortaba el cabello entonces tenía que rasurarse totalmente, porque era eso, porque si, si, si él no cortaba su cabello entonces indicaba que todavía estaba qué. Separado a Dios ¿Cierto? Mientras que en la actualidad sus acciones estaban probando que no era así Entonces inmediatamente debía rasurarse totalmente ¿Y, y qué estaba pasando? Si Estaba cortando su cabello eh, Su apariencia y sus acciones estaban en conflicto Y se consideraba espiritualmente una persona hipócrita y también rompía su voto y tenía, parece que tenía que comenzar de nuevo cuanto dicen gloria a Dios un aplauso al Señor entonces para resumir eh, el cabello en el Antiguo Testamento era una señal de poder, todos digan poder, todos digan perfección y de gloria y la falta de cabello como lo dijimos era falta de valor y que la gloria de Dios había salido de la persona, gloria al Señor nosotros no creemos que debemos tener ese voto nazareo pero estudiamos el voto nazareo para demostrar que en el Antiguo Testamento El cabello era una marca visible, digan marca visible De la separación del pueblo de Dios, del mundo y su consagración a Dios Entonces digan amén, el Nuevo Testamento, digan Nuevo Testamento Ahora el Nuevo Testamento Leímos en 1 Corintios capítulo 11 del 1 al 16 uh, Los dos primeros versículos dice Pablo sed imitadores de mí Así como yo soy imitador del Señor Jesucristo Os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué es importante seguir las instrucciones bíblicas tal como son entregadas Para que la gloria, la protección de Dios esté totalmente sobre la persona No podemos cambiar aquí, no podemos mermar allá, no podemos rebajar acá Tenemos que hacer las cosas a la letra, tenemos que obedecer de corazón Hacerlo con amor, hacerlo para Dios la obediencia debe ser para Dios La obediencia no debe ser para satisfacer al pastor O satisfacer para hacer esto y poder hacer lo otro Debe ser para Dios Porque si yo lo impongo va a durar poco tiempo Pero si el Espíritu Santo lo enseña va a permanecer para siempre Y a usted le funciona porque usted no lo está haciendo para hombres sino para Dios Un aplauso al Señor Gloria a Dios Primera Corintios 11, 1 y 2 lo acabamos de leer Nos amonesta, nos dirige, nos dice nos, nos a, seguir, a seguir las instrucciones y las ordenanzas Y las enseñanzas del apóstol Pablo Las doctrinas que él nos entrega Y nos dice al pie de la letra Amén, las cosas de Dios son bien hechas son del todo mal hechas No podemos tener Recortes Vamos a, a Vamos al 1 Corintios Vamos a ver 1 Corintios 2 11, 2 y 3 Vamos a leerlo Os alabo hermanos Porque en todo os acordáis De mí y retenéis las instrucciones tales como las, te las entregué, tres. Pero quiero que sepáis que Cristo es que la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere al hecho de que que en la carne el Señor Jesús se subordinó al Espíritu Santo Que moraba dentro de Él, el Señor Jesús sujetó a su carne Al plan y al propósito del Espíritu Santo aún hasta la muerte Vamos a ver rápidamente Filipenses 2.8, Filipenses 2.8 Para ver qué nos dice al respecto ¿Qué dice Filipenses? Ahí está, y estando el Señor en la condición de hombre, en su carne, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, eso es lo que quiere decir, asimismo continuamos el Señor Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre en la cabeza de la mujer, ¿Esto qué significa? Significa simplemente que el hombre es la cabeza de su familia Si tiene familia, el hombre es designado por Dios como la autoridad espiritual Y el representante del hogar, ¿Cuánto dicen amén? Las hermanas deben decir, de las que me salvé no debe decir, ¿y por qué yo no? Porque es una responsabilidad grande. Hombres tenemos una responsabilidad grande. El hombre es designado por Dios como la autoridad espiritual y representante del hogar. Amén. El hombre hoy en día es representante legal de la raza humana. No importa lo que diga la liberación femenina, la liberación femenina, un poco de mujeres que odian los hombres Y quieren que las mujeres, se. la liberación femenina, no importa lo que digan, una, una mujer, una esposa debe estar sujeto a su propio marido Rápidamente Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Entonces no diga, no diga hermana Que usted, ay que usted ama a Dios Y usted no está sujeta a su esposo Que usted ama a Dios y usted hasta profetiza Y usted le manda qué hacer al esposo Y lo tiene el perrito faldero o oh, no que están en una reunión y le dicen ya nos vamos a ir chupes, aliste a los niños nos vamos y por qué estamos pasándola bien no, ya, vámonos no, 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 es falta de respeto ¿Sí o no falta de respeto es falta de, hay forma de decir mi amor, será que nos podemos ir ya entonces el esposo dice, ala, no, queremos otro ratico, no bien. ella dice, ok, ok, otro ratico. Y va y se acomoda. No a los dos minutos, vuelve. Denle al menos una media hora. ¿Cierto? Se ríe porque lo hacen. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza a la mujer así como Cristo es cabeza a la iglesia la, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en lo que les provoque En lo que quieran, dicen dónde, en todo y después Descansan la mujer cuando leen este versículo que sigue dice Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Amén, entonces debe haber un balance ¿Ustedes creen en los balances? La palabra de Dios es balanceada Colosenses 3.18 vamos a verlo rápidamente Dice casadas Estás sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor Le va bien Si la esposa está sujeta a su marido Le va bien, a toda la familia le va bien Maridos Repite, amada a vuestras mujeres Solo una ¿cierto? está Hablando en término plural no es que podamos tener más de una, además ¿quién quiere tener más de una? Si no, con una no podemos, casi, casi, nos toca hacer esfuerzos a veces pero como, como aquí la, una, una mujer llena del Espíritu Santo es dócil, amable, tranquila, vive en paz ¿sí o no? no tenemos problema Llegan bien salvajes a los pies del Señor Y el Señor las, las amanza, Igual que llegamos nosotros bien salvajes Éramos leones o no Y ahora rugimos y nada pasa Maridos, qué deben hacer los maridos Amar a vuestras mujeres no, Y no seáis ásperos con ellas No sean ásperos ¿Qué quiere decir áspero? ¿Cuál es la lija más fuerte que hay? La lija, el número de lija más fuerte Más o menos, una fuerte A ver hermano Arturo, ¿cuál? Una 40 No, no podemos ser lijas Ni 40, ni 30, ni 20 Tenemos que hacer un papelito Suavecito Digan suavecito No seamos ásperos Digan suaves Se quedaron callados Ahí. Hijos Obedecer a vuestros padres en todo Porque esto agrada al Señor ¿Sí o no? Primera de Pedro 3.1 Rápidamente se me está pasando el tiempo Asimismo, vosotras mujeres Estar sujetas A vuestros maridos Para que también los que no creen A la palabra Sean ganados, todo digan ganados Sin palabra Por la conducta de sus esposas, Qué versículo tan poderoso, wow la conducta, el testimonio de una mujer santa, obediente, sujeta a Dios va a ganar almas porque una conducta así atrae, no repele atrae, si vamos a ganarnos a alguien y la persona que nos estamos ganando Ve que la esposa es bien áspera y bien terrible Y mangonea al marido y lo coge de trapero Ella dice uy qué clase de hogar es ese Pero si la ve tranquila y el marido bien amoroso Con la esposa y se llevan bien y tiene un matrimonio Bien hermoso y hay paz en el hogar Dice yo quiero tener lo mismo ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Vamos a 1 Corintios 11 otra vez al texto inicial versículo 4 1 Corintios 11, 4 y dice todo varón que ora o profetiza Con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza ¿Cuál es la cabeza de todo varón? El Señor Jesucristo Un hombre no debe tener su cabeza cubierta cuando ore Profetice o haga cualquier cosa espiritual Si tiene la cabeza cubierta deshonra al Señor Jesús Quien es su autoridad y su cabeza Eso incluye predicar, uno no puede predicar con un gorro Cubrirse la cabeza Versículo 5, siguiente pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta Afrenta, deshonra su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese Rapado, Por otra parte una mujer que ora, ¿no? testifica o predica Sin tener su cabeza cubierta, deshonra su cabeza ¿Y cuál es la cabeza de la mujer? El varón y no podemos cambiar de puesto, si al varón no le gusta el puesto, de autoridad que tiene no se lo puede dar a la mujer Si a la mujer quiere el, auto, el puesto del varón no se no pueden intercambiar, cada uno debe tomar su puesto Aló, cada uno debe tomar su puesto Si usted es varón a usted le toca tomar el puesto de varón de su hogar y autoridad de su casa. ¿Me están escuchando? La cubierta de la mujer, su cabello es un símbolo de posición, digan posición, en la cual Dios la ha colocado. Cabello largo sin cortar en la cubierta, todos digan cubierta, que Dios le ha dado a la mujer según esta enseñanza capítulo 11 especialmente el versículo 15 vamos a ver el 15 mostrémoslo allá arriba gracias por el contrario ¿qué dice a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello ahora vamos al versículo 6 muchas gracias Dianita. Un aplauso a Dianita, ¿Cómo lo hace de bien Número seis, porque si la mujer no se cubre pues que se corte también el cabello Ahí no le está dando el apóstol o la biblia a, a la mujer que corte el cabello Está diciendo si va a ser desobediente pues sea desobediente del todo Si se va a tirar tírese del todo Es lo que está diciendo, eso no está diciendo que lo haga porque si la mujer no se cubre, pues que se corte también el cabello Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse Pues entonces que obedezca y se cubra, amén Entonces si la cabeza de una mujer no tiene la obediencia está diciendo que es una deshonra o una vergüenza, está diciendo que, que es igual como si su cabello fuese totalmente rapado o cortado o afeitado, significa que su gloria ha sido quitada, todos digan quitada, ahora cortarse el cabello no importa si usted lo corta aquí, aquí, aquí o allá en las puntas, eso es cortar. ¿Me está escuchando? Y entre más se lo corte, más le crece. ¿Aló? Entonces, el, el despuntar dice que hay las horquillas. ¿Se llaman horquillas aquí o allá? ¿A la qué? Orzuela. Orzuelos son los que les dan uno en los ojos. A mí, por ejemplo. Pero la orzuela o la horquilla o la, o los splits, es que se ve feo No corte la gloria, no despunte la gloria, la Biblia no está diciendo aquí, aquí, aquí o allá Está diciendo cortar, despuntar es lo mismo que cortar, ¿cuántos dicen amén? Yo le estoy ayudando para que usted no corte la gloria de Dios sobre su vida yo le estoy ayudando para que usted Vuelva a traer los ángeles del cielo Que acampen alrededor suyo y de su familia Amén, versículo 7 vamos a leerlo 7 al 9 vamos a leerlo gracias de Porque el varón no debe cubrirse la cabeza Pues él es imagen y gloria de Dios Pero la mujer es Gloria del varón, 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahí está nomás, el 9, gracias. Quíteme el 10, por favor. Todavía no. Entonces digan, el hombre es la imagen de Dios. Vamos a ver Génesis 1.26, Dianita, rápidamente. Génesis 1.26. Diga otra vez, el hombre es la imagen de Dios. ¿Qué dice Génesis? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿con quién está hablando? Con sus ángeles. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra El hombre es hecho a imagen de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y el hombre es el representante de la raza humana Así como fue Adán Por lo tanto no debe tener su cabeza cubierta ¿Cuántos dicen amén? Y en la tierra el hombre es la autoridad más alta sin embargo, la mujer salió del hombre, ¿sí o no? ¿O no? Claro que sí. Génesis 2:22. Y para demostrar esta relación la mujer debe ¿qué? Cubrirse, todos digan cubrirse. Debe haber una distinción entre los sexos. ¿No? Debe haber una distinción Dios nos ayude si este, si este partido liberal de los demócratas sube al poder en este país. Porque ellos no hacen distinción de sexos. Olvídese, vamos a terminar, vamos a terminar. Dios no quiera que tengamos que entrar a un baño público. Y ahí encontremos personas del mismo O de los, ¿cómo es ¿Cómo el cuento? Es un enredo que yo ni entiendo Ni lo quiero entender Yo no me quiero imaginar eso En el baño No es que eso, una mujer marimacha Y esas sí son bravas Uy, yo Una vez yo venía de la universidad Tenía la universidad, ¿no? Estudiando todo el día, desde las 7 de la mañana, clases hasta las 3 y media. Y iba para el trabajo, derecho de la universidad, yo seguía derecho al trabajo. Y, no, y tenía que atravesar, tenía que manejar como 45 minutos. Y no sé qué pasó en un semáforo, no sé qué pasó. Yo me adelanté, hice alguna cosa indebida tal vez. Y vi, vi que, una, que un carro se me adelantó y empezó. Ya, ya, ya sonar la bocina, esto y lo otro. Y yo miré el retrovisor y era una mujer. Y, y, y paré en el semáforo adelantado porque era en rojo y se bajó del carro. Y que venga, que vamos a pelear. Y yo... Yo tengo que pelear con, menos con la mujer. Y, se, y, se, y yo dije, no, pues cambio el semáforo y me salvo de esta... ¿no? Óigame, y se me viene detrás a esta mujer. Y yo mirando en el retrovisor y esa mujer pegada. Y haciéndome señas. Que te bajes, hombre, que te bajes. Yo no sé qué me decía. Ya arañas. Yo seguí tranquilo. Y falta es que me pegue el carro o algo, pero no. No hizo nada. Y yo llegué a la casa donde vivía. Y yo entré en el parqueadero y ella siguió derecho. Y yo ay. Normal. No queremos llegar a ese tiempo cierto eh, La mente del mundo es una mente muy diferente a la mente de Dios y, y, uh, y el mundo va para allá lastimosamente Por eso necesitamos que el Señor venga por su iglesia Necesitamos estar preparados Necesitamos vivir como si el Señor viniese en mil años pero Vivir como si Él llegase esta noche Y trabajar como si Él llegase en mil años Pero añoramos en el corazón que Él venga pronto Amén O si no el que le cambie el corazón a, esto, a este mundo libertino que, que está dirigiendo el mundo Es increíble que viendo lo de los votos y No me gusta hablar de política pero, pero ver que esto a mí me da temor que que, que este partido otro entre al poder con esa mentalidad que tiene Es una mentalidad terrible, van a poner otra vez el aborto Van a hacer una cantidad de cosas terribles, terribles Que no queremos que sucedan, hemos avanzado mucho en estos cuatro años ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ayude ¿Qué dice el versículo 10? Pongámoslo ahí, por favor, Dianita, versículo 10, capítulo 11, de 1 Corintios, 10, 10, no, 11, 10, perdón, capítulo 11, versículo 10. Por lo cual, todos digan, por lo cual, lean, la mujer debe tener, Señal de autoridad Debe, debe Es un deber Sobre su cabeza por causa De los ángeles Bueno, aún los ángeles Están involucrados en esto Que bueno, digan qué bueno Porque los ángeles son Espíritus administradores que nos Ayudan Amén Y ellos mismos sabemos Que Que, que los ángeles desean Investigar más de esta gloriosa salvación que Dios nos ha dado Y por otro lado también sabemos que el orgullo Todos digan el orgullo y la rebelión Todos digan la rebelión Fueron exactamente lo que causaron Que Satanás fuese lanzado del cielo Con millares de ángeles Aquí nos enseña que, que debido a los ángeles la mujer debe tener poder Una marca, una muestra en su cabeza Ella debe ser ejemplo aún a los ángeles Y los ángeles están mirando a ver si la mujer Tiene esta marca de consagración a Dios De sumisión y de poder de Dios en ella os, os está revelando como una vez se reveló Satanás en el cielo Porque la mujer es un tipo de la iglesia Y la mujer significa a los ángeles O le da a entender a los ángeles Que la iglesia está sujeta al Señor Jesucristo Entonces su cabello largo sin cortar es un símbolo, todos digan símbolo de sumisión, una muestra de autoridad Que la mujer tiene de parte de Dios, una mujer obediente puede orar con fe y con total certeza De lo que se espera y convicción de lo que no ve y Dios respalda la oración de una mujer obediente al Señor, cuando dice gloria a Dios, cuando una madre ora por sus hijos, una madre ora por su esposo, por su familia, por su iglesia, es una oración que los ángeles escuchan, cada vez que una madre ora cuando su esposo sale a trabajar por protección a él, los ángeles escuchan, porque es un es una general del cielo obediente y sujeta a la palabra de Dios Hay poder en la obediencia Dije hay poder en la obediencia Yo quiero que alguien piense más allá de lo trivial y de lo común y corriente Y se meta más profundamente en los secretos que puede que Dios quiere revelarle Vamos al versículo 11 y 12 Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer Ni la mujer sin el varón Porque así como la mujer procede del varón También el varón nace de la mujer Pero todo procede de Dios Aquí está explicando que la mujer no es inferior al varón ¿Cuántas, ¿Cuántas hermanas dicen amén, pastor, predique? Aquí no tenemos el problema, ¿cierto? La mujer no es inferior al varón Y que el hombre no está completo sin la mujer A menos que sea como Pablo que decidió no casarse Y está bien cuántos dicen amén? eso está bien Gloria a Dios y Dios escogió como cabeza al varón, que es el digan, representante y autoridad. ¿A quién designó Dios? Al varón. Así a la mujer no le guste, le toca que le guste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 13. ¿Qué dice? Leámoslo. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Él está usando una pregunta para, como un método de enseñanza ¿Y la respuesta cuál es? ¿Cuál es la respuesta? ¿La naturaleza misma acaso no os enseña que el varón le es deshonroso de crecer el cabello? Siguiente, por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso Es su gloria porque en lugar de velo le es dado el cabello Un aplauso al Señor Gloria a Dios Propósito, uno de los propósitos de Dios es mantener que una separación entre los dos sexos en esta área Y el cabello es dado a la mujer como una cubierta, amén Y no, no es una cubierta como una bufanda o un velo o una ruana, no El cabello es su cubierta, están escuchando esto de, explica claramente que su cabello es la cubierta para su cabeza. ¿Sí o no? Lo dice claramente. Um, y así no tiene que estar, está en la calle, está en el supermercado. Hay alguien que necesita oración. Ella no tiene que irse a la casa a ponerse un velo. Ella no tiene que correr al carro a ver si si se si encuentra un velo o se pone el qué por encima la alfombra del carro <ríe> algo yo no sé pero tiene su cubierta siempre y ella puede orar qué tal qué tal alguien en, eh, manejando en un problema en un, en un tráfico terrible hay problemas de accidente hay hay peligro de algo lo primero que uno es orar, invocar el nombre del Señor. Una bueno, mujer no puede estar mirando a ver dónde está su bolso, a dónde está el velo y ahí es que no me haya quedado. y De seguro ya le quedó. Pero cuando tiene su pelo largo sin cortar, cierra sus ojos o si está manejando, por favor, no lo cierre. Y ora al Señor y al Señor. No haga como yo hice una vez, estaba en Bogotá y... Uh, estaba en Bogotá en los años noventas um, y, y, y estaba contento, no sé qué pasó, algo, estaba agradecido con Dios y, me, y estaba en la séptima, me acuerdo, en la séptima como con, con 100 por ahí, un tráfico tremendo y bumper to bumper, ¿no? Y estaba alabando yo a Dios y cerré los ojos y los carros así, ¿no? Y cuando, ¡pum! un acordeón y yo dije ay Señor no te está orando no, no me puse así yo no me atrevo no me atrevo yo tengo mucho temor de Dios para ponerme a preguntarle por qué por cabezón me pasó como le ocurre manejar y cerrar los ojos una enseñanza que el Señor me dio cuando tenía como tres, 30 años o 28 no sé cuántos tenía y aprendí que uno no, no puede cerrar los ojos Cuando está manejando así esté En tremenda bendición Yo, yo sé que usted tiene mucha fe Pero no, 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 la fe no, no, no va a evitar Ahora hay carros nuevos que frenan solos Pero en entonces tocaba bombear el freno ¿Pero qué tal esos carros nuevos que frenan solos? Imagínese Uno you know, cuando no tenga el sistema, ¿qué va a hacer? Pues estrellarse. Ahora los carros se van solos por la línea, línea solos. Y usted solo está ahí. Y levanta la velocidad que sea y frena antes de que el carro de adelante frene y todo. Si usted me ha un carro así, yo no lo recibo yo. Es como que... que que uno va manejando y si un carro aquí se le atraviesa pues empieza, no, se le, le prende una luz, ¿cierto? le avisa hay un carro ahí, ¿no? yo no tengo carro así, que me hagan eso pero, pero yo digo, me malacostumbro me subo a un carro que no tenga eso y ¿qué va a pasar? voy a tener un accidente wow Ahora, si Dios lo bendice con un carro así, gloria a Dios. Y si usted lo tiene, le voy a dar las gracias a Dios por ello. Y si alguien lo recibe, usted también va a alabar a Dios por ello. ¿Cierto? Aquí nos alegramos por la bendición del prójimo, ¿sí o no? Un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Número 15, dice que su cabello es un es un es una cubierta, no es un velo Y finalmente dice que el versículo 16 dice que los hijos de Dios no somos contenciosos Usted, Si alguien quiere ponerse a pelear con eso pues no hay por qué pelear con eso Si el, el que no quiere obedecer pues Dios tiene bendiciones grandes para la persona Si no las quiere pues y uno no debe ser contencioso al respecto Hay que enseñarlo porque son secretos poderosos Que Dios quiere que descubramos Son tesoros grandiosos que Dios quiere darnos Para nuestro bien Cada día este mundo va al revés, va mal Cada vez necesitamos más de Dios Y de sus promesas y de su cuidado De su atención cada segundo O no ¿No ve cómo está el mundo? El mundo está mal Si no mira alrededor Todo el mundo enmascarado Miedos a un enemigo invisible Que es muy real Muy real El secretario del distrito Oramos por él Murió hace un par de días Un anciano Ni tan anciano Se estaba jovencito, 69, usted dice no estaba ya grande, Uy, grande pero cuando usted llegue ya a los 40 y pico, 50 ya no es grande, ya le va a cambiar el vocabulario, por eso lo debe cambiar de ahorita, ¿cierto? joven, por eso cuando me preguntan cuántos años, tiene usted pues, 35 Como decía Cantinflas Yo no me quito los años Lo que hago es que no me los pongo Eso dijo Cantinflas ¿Y saben quién era Cantinflas no? ¿Quién ya no se pone los años? Ah <risa> um, cuando leen este versículo 16 de la contención, ¿no? Pongámoslo de pongámoslo, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Algunos tratan de decir que este versículo quiere decir que si alguien está en desacuerdo con estas enseñanzas, entonces dicen ellos no no requiere obedecerlas. Eso es mentira. Si esto fuera la verdad entonces toda la enseñanza del apóstol Pablo estaría en vano Digan en vano y él aquí estaría aprobando la contención y la desobediencia Y el apóstol Pablo iba en contra de eso Cuántos dicen amén, hay gente que dice eso por salirse y no obedecer Es absurdo pensar que Pablo está diciendo eso que dice que si usted no, no tiene tal costumbre Entonces no no requiere obedecer la palabra de Dios Es que esto no es de costumbre, esto es de obediencia ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor Básicamente el cabello largo de la mujer Es un símbolo de su relación con Dios Con su esposo con su padre convertido, con el pastor y con el Señor Digan es su gloria tal como ella es la gloria del hombre Amén y es él, esta es la voluntad de Dios Es una señal, todos digan señal de la gloria de Dios Y del poder y de su poder con Dios Que Dios le ha dado como una, una en su cabeza una cubierta para que la mujer pueda orar, profetizar, testificar sin estar avergonzada En ningún momento y a todo momento esté preparada ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Aleluya, bueno me pasó el tiempo y yo tengo bastante Tema aquí, cuánto les gusta el tema, si ¿Sí les gusta el tema, tal vez lo podemos continuar En la próxima o la próxima semana tal vez, no sé, vamos a ponernos de pie Gloria, diga gloria a Dios, diga palabra de Dios, la palabra de Dios es útil para redarguir, es útil para enseñarnos, es útil para recordarnos lo que debemos hacer y también que lo que estamos haciendo es lo correcto, que estamos en la voluntad de Dios, que estamos en obediencia a su palabra, que estamos en una posición poderosa delante de Dios, como Él lo promete y lo demuestra, que por medio de la obediencia, estando sujetos y obedientes a su palabra, Dios honra esa obediencia, amén y, 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 y somos personas que podemos caminar tranquilos Porque tenemos el respaldo de Dios con nosotros Tenemos a los ángeles del cielo que acampan alrededor nuestro Y nos protegen, no digan nos protegen Y usted no sabe lo, lo, lo poderoso que puede ser un ángel según la Biblia un ángel, no necesitó un querubín, ni un arcángel, ni un serafín, un ángel común y corriente Es el que va a atar a Satanás por mil años con una cadena en su mano Y el Señor tiene a su disposición millones de ángeles, billones diría yo de ángeles que acampan alrededor de su pueblo y los protegen y lo cuidan. Yo quiero los ángeles de Dios del cielo de parte mía. Yo quiero los ángeles del Señor de mi parte a todo momento. No sabemos cuándo el enemigo puede atacar. Pero los ángeles si ven y son poderosos. Los ángeles son poderosos. Son espíritus ministradores. Gloria a Dios, vamos a cantar mientras damos gloria a Dios y gracias por su palabra en esta noche. Señor, los hermanos que están en la, en la casa, tal vez afectados por una gripa, por lo otro, Señor, protégelos, guárdalos, sánalos, cuídalos, bendícelos, tráelos otra vez acá rápidamente, Líbralos, Líbranos a nosotros y a todos ellos de todo mal, peligro, toda infección, todo virus todo, Toda bacteria, toda enfermedad, guárdanos y protégenos Tus ángeles que acampan alrededor nuestro Señor Que tus ángeles estén alrededor de cada niño, cada joven, cada jovencita Cada hermano, hermana, cada matrimonio, cada hogar, cada, cada persona, todos cada vez que entramos, trabajamos, salimos, vamos Tus ángeles siempre acampando alrededor nuestro Gracias Señor por tu protección Levanta tus manos al cielo Vamos a orar por protección Vamos a invocar ese nombre Vamos a decirle a Dios gracias por tu protección Gracias Señor por tus ángeles que acampan alrededor nuestro Y nos protegen Gracias Señor por tu mano poderosa que nos guarda y nos cuida Gracias Señor, gracias mi Dios, aleluya Aleluya, aleluya Gracias Señor, gracias mi Dios Te alabamos Señor te alabamos, Señor, te glorificamos, oh Dios. Y Caturra Candorra Boyara, y Catarra Boyara Candar, y Cotorra Boyara.